0: galera, estamos começando mais um Duplo Aerodinâmica, eu sou a Erika Prato, estou aqui com o Fernando Campos e nós vamos falar hoje sobre o GP de Singapura. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, o nosso episódio passado sobre o GP da Itália teve 20 segundos a mais que o GP da Itália, mas eu espero do fundo do meu coração que esse podcast não tenha 20 segundos a mais que o GP de Singapura. Tudo bem por aí?
0: <risos> Tudo bem, até porque o GP de Singapura quase termina por tempo limite, né? Faltou acho que 3, 4 minutos para ele <risos> terminar por tempo e não por voltas, né?
1: Sim, pois é, ficou ali no, se tivesse mais uma voltinha já, já ia estourar o tempo, então pelo bem da nossa audiência, da edição e de tudo que há de bom no mundo, espero que esse podcast não chegue a duas horas.
0: <risos> não, mas a corrida não teve tantas confusões assim, então eu acho que dá pra gente resumir ou não. <risos> é, eu, a gente tá gravando meia hora mais tarde, porque hoje foi a final da, da indicar né, quem ganhou o título foi o Joseph Newgarden, se alguém não viu, tô dando spoiler, embora amanhã é segunda, então todo mundo vai ter visto isso, é o que é ótimo, e é isso, né, Vamos. Vamos falar agora sobre Fórmula 1, inclusive uma corrida que já começou com os treinos livres bem confusos, né? Porque nos treinos livres a gente não conseguiu mensurar quem eram os melhores, né? Teve Red Bull na ponta, teve Mercedes... A Ferrari vinha meio tímida e depois deu uma crescida. E o mais interessante é que essa corrida ela é muito sofrida, né? Porque é muito quente em Singapura. Os pilotos se desgastam muito, é uma corrida à noite. Então, assim, é uma das corridas mais bonitas, mas também uma das mais pesadas para os pilotos e para as equipes. Mas é uma, é uma ótima corrida, eu gosto muito de Singapura. Acuso de dizer que é um dos meus GPS favoritos. Depois de Mons e Interlagos, eu acredito que venha Singapura na ordem das coisas.
1: Ao mesmo tempo que a gente teve bagunças no... Os treinos livres, aquela mesma questão de a gente nunca saber quem tá na frente e tal. Algumas coisas foram constantes, nesse sentido de a Ferrari tá muito discreta e pra quem é torcedor da Ferrari já existia um senso comum de, ok, se a gente conseguir um pódio tá tudo certo. E também a Racing Point indo bem discreta, né, Racing Point que, sabidamente, desde o tempo de Força India era um carro rápido de reta, então essas constantes permaneceram nos treinos livres, ainda que lá na frente estivesse tudo bagunçado. Só que chegou no quali e as coisas mudaram um pouco.
0: E a gente teve a quinta pole de Charles Leclerc né a, é a primeira temporada dele na Ferrari e ele já fez cinco poles, eu acho que ele é o que mais fez pole esse ano, né?
1: Sim, ele com cinco e o, o Hamilton e o Bottas com quatro.
0: Tá vendo que absurdo? coisas que só Singapura tem, na verdade assim, eu acho bem engraçado que ontem foi um negócio um pouco bizarro, porque ele saiu do carro e ele falou que ele errou três vezes e foi na volta da pole position, ou seja, ele errando, ele acertou, e mais me surpreende ainda, porque ninguém esperava uma boa performance da Ferrari nem a própria Ferrari na pista de Singapura
1: Sim, foi, foi uma surpresa generalizada, assim, a gente esperava uma batalha entre Hamilton e Verstappen, talvez pela pole e com o passar do treino, isso foi se mantendo, só que Chegou na hora do vamos ver. O Leclerc distorce a volta que o, que o Bottas e o Hamilton tentaram fazer. O Leclerc foi o primeiro, o Vettel foi o primeiro a passar, na verdade. E já quando o Vettel passou, o Hamilton e o Bottas passaram um segundo acima na primeira tentativa. E aí veio o Leclerc e superou o Vettel. Na segunda, o Hamilton ainda conseguiu se colocar ali entre as duas Ferraris, mas mesmo assim, uma pole da Ferrari numa corrida que a Ferrari não esperava nada, não esperava nenhum pódio, já era de se destacar. E o Leclerc, ele tá se, se colocando como um ótimo piloto de sábado. Lógico, ele também é um piloto sensacional no domingo, mas ele ter três poles seguidas, diz muito sobre o piloto de quali que ele é. Mesmo errando três vezes na volta, ele ainda teve a capacidade de recuperar esse tempo perdido e conseguir uma pole, e essa, essas três em sequência de pelo menos essa volta rápida ele tá sabendo acertar. É, daqui pra frente vai ser bonito ver essa batalha do Leclerc no sábado e na possível batalha pelo título. Esse diferencial de saber se colocar na primeira posição pode, fazer muita, pode trazer muitas vantagens pra ele. E ao mesmo tempo, ele não teve uma pilotagem sólida só no sábado. O início de prova dele no domingo foi sensacional. A largada dele foi muito boa. Ele soube controlar o pelotão. Ele estava controlando o ritmo ali para tentar manter a ponta e não deixar a galera se desgarrar, desgarrar muito. Mas infelizmente, infelizmente para ele essa vitória não veio dessa vez.
0: Sim, e, e o Leclerc vem com uma, uma performance surpreendente depois da, da metade da temporada, né, quando ele teve as séries da Fórmula 1, e acredito que finalmente o carro da Ferrari tenha chegado numa situação competitiva com a Mercedes, né, que é uma coisa que a gente não acreditava que pudesse acontecer, eles tiveram vários problemas, problema de pressão aerodinâmica, tiveram um erro no, no modelo matemático deles, que dava a simulação, dava três segundos segundos a menos do que o real, e aí, para corrigir esse erro, a gente sabe que é um problemaço. Então, assim, a Ferrari surpreendeu em N aspectos. Eu mesmo tava já contando com a vitória do Max Verstappen, e pelo menos com a pole dele, né? Mas, enfim, a gente vai falar disso mais tarde, né? Indo já pra, pra corrida, né? A gente teve um começo de corrida um pouco conturbado, e eu achei, sinceramente, que as Ferraris iam peidar na farofa ali, e não foi o que aconteceu. A largada foi limpa, o que é uma surpresa em Singapura, né? Porque Geralmente, a em Singapura, visto 2017, traz é, surpresas não muito agradáveis. Mas esse ano foi limpa, não teve toque. O único toque que teve... Na verdade, assim, não teve toque, o único toque que teve é a Osso, né? O único <risos> toque que teve foi entre o Sainz e o Huckenberg, foi?
1: Isso, exatamente.
0: Que o, o Sainz acabou com o pneu furado e acabou tendo que parar logo na primeira volta para trocar o pneu. Que, aliás, isso foi o GP do pneu furado, né?
1: Sim, a gente teve uma galera aí que furou pneu em, em colisão e no muro, mas pelo menos na ponta, realmente, largada limpa, o Leclerc, como a gente já falou, saltou lá na frente o Vettel quis brigar com o Hamilton, mas acabou não passando. Foi, foi legal ver pelo menos o top 6 ficou muito próximo a corrida inteira. Ele ficou muito coladinho, não tiveram muitas brigas, mas as três equipes de ponta estavam muito próximas, o que foi muito legal de ver.
0: Não, e é uma Coisa bem interessante que eu até tava comentando que o pessoal criticou bastante a questão da Ferrari, porque quando a Ferrari chamou o Vettel, o Leclerc tava na frente, então teoricamente ele teria que ser chamado primeiro. Só que eu acho que naquele momento eles viram o que? Quem podia enrolar pra parar, enrolou até não consegui mais e quem parou não tava fazendo volta rápido para economizar pneu, então você via ali uma avalanche de voltas rápidas no pessoal do fim do pelotão, porque o pessoal do começo não quis parar e o pessoal do final já tinha parado e já tava sentando pé no, nos pneus, porque já tinha uma estratégia de ou parar de novo ou já tava com o pneu mais duro para ir até o final da corrida, então a gente viu volta mais rápida do que a gente viu volta mais rápida de vários pilotos que não tem muito a ver estarem com volta rápida naquele momento, mas foi uma questão de estratégia de economizar pneu do que tava na, na ponta pra poder parar mais tarde, né? E quando começou as paradas a Ferrari chamou primeiro o Vettel e depois o Leclerc e nem houve troca de posição, né? Na verdade os dois estaram meio no meio ali do, do pelotão que tava pontuando e foram ganhando posições. E a gente teve uma, uma coisa estranha aí nessa estratégia de pneus, que em um determinado momento da corrida, o Giovinazzi estava liderando.
1: É, meio que o que, que tá acontecendo aqui, né? O Giovinazzi liderando de, com o Gasly em segundo, o Ricardo em terceiro. Você olha pra isso e fala meu Deus, se você acordou tarde e ligou a TV nesse ponto, você deve ter ficado muito, muito confuso. Mas depois de um tempo aí, o Leclerc e o Vettel foram subindo pra, pra, pra recuperar as posições. E a minha visão de, dessa situação toda do Vettel passar o Leclerc nos boxes, não foi nem é, uma questão de jogo sujo, nem nada disso, nem uma inversão de pilotos de propósito, foi diferente o Vettel ter entrado primeiro, mas dadas as circunstâncias faria um certo sentido se ele quisesse superar, é, se quisesse tentar ali é, superar o Hamilton, então era importante ele entrar mais cedo, se fosse esse o caso, só que o que aconteceu é que o Leclerc estava segurando o ritmo na batalha ali na ponta uma questão estratégica mesmo, de segurar o ritmo, e a volta de entrada e saída dos boxes do Vettel foi monumental, o Vettel fez fez Uma volta incrível de entrada E uma volta incrível de saída E quando o Leclerc foi entrar Nessa, nessa de segurar o ritmo Se, se vocês lembram O Leclerc estava com o Hamilton na cola dele O Hamilton parou Quando o Leclerc parou o Hamilton estava quatro décimos dele Se eu não me engano Então o Vettel se aproveitou Dessa questão de estar tá com a pista limpa De estar tá numa situação melhor Para pisar Para conseguir ter uma volta de saída mais rápida E talvez assim Passar o Hamilton Talvez o, o, o objetivo dele inicial Era passar o Hamilton Só que ele foi tão bem Nessa volta de entrada e saída Que ele acabou superando o Leclerc Mas não existiu algo desleal ou algo superior na Ferrari pra dar uma vitória ao Vettel. Não. Ele se aproveitou da circunstância e conseguiu superar o Leclerc de uma forma limpa. Ele se aproveitou da, 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 da situação de corrida. Em uma situação que a Ferrari não tem necessariamente um piloto 1 e 2, o Vettel se aproveitou do, da situação que tinha a, na frente dele e, e deu o pulo do gato ali.
0: Sim. E uma das coisas mais engraçadas, assim, quando eu vi o, o Giovinazzi na frente, o Ricciardo na frente, eu até tirei um print e postei no Twitter. Tipo cara, parecia Alemanha, só que um pouco pior, porque tava todo mundo segurando o ritmo, mesmo com o pneu trocado o pessoal ficou esperando, segurando o pneu para conseguir chegar sem fazer duas paradas, ou até para retardar um pouco a segunda parada, então assim, a gente acabou adiantando a pauta, eu queria falar da vitória do Vettel por último, mas assim, a vitória do Vettel não foi só uma uma rendição, né um, ele não foi só uma redenção assim, de tudo que ele vem passando, nem nada disso, foi o que eu comentei com as meninas, na hora que deu a bandeirada que eu vi que ele tinha ganhado mesmo eu comecei a chorar, aí fui assistir o pódio no, no Globo.com e comecei a chorar mais ainda. Porque, pra mim, a corrida de Singapura, ela me lembra muito os, os melhores anos da Red Bull. Que foi quando eu virei fã da Red Bull. E foi quando eu me enfiei de cabeça no mundo da Fórmula 1. Porque até aquele momento eu era muito fã de Fórmula Indy, não era tão fã de Fórmula 1. Então foi quando eu me enfiei de cabeça nesse mundo. E comecei a estudar a Fórmula 1. E tentar entender e torcer. E eu torcia muito pelo Vettel desde quando ele tava na Toro Rosso, mas não era uma coisa tão ávida. E aí, quando ele. quando eu vi ele no pódio me deu aquela sensação de quando ele era novinho. Porque eu também era novinha. Na época, ele tinha 23 anos ali em 2012. E acho que foi em 2012 que ele tinha 23. É, que foi quando ele foi bicampeão. E, e eu tinha 20, sabe? Eu tinha 20 pra 21 anos. Então foi um negócio bem... É uma coisa que me marcou. Foi uma, uma época que eu tava vivendo um momento da minha vida que eu tava tendo em constantes mudanças, mas aquilo me fazia me sentir em casa. Ver o Vettel é, ganhando e tudo mais. E pra mim, a corrida de Singapura, por ser uma das minhas favoritas, sempre foi muito marcante. Então, foi um misto de sensações que, na hora, eu acabei me descontrolando e comecei a chorar. E é... Fernando sabe, é difícil eu chorar por causa de Fórmula 1, mas constantemente acontece. Então, não é tão difícil assim, né? Mas hoje foi... Foi emocionante. Foi uma vitória emocionante do Vettel e muito merecida.
1: É, e, e merecida também pra calar críticas excessivas. Lógico, a gente não pode tapar o sol com a peneira e falar que a gente não criticou, mas porque a gente criticou. Só que a gente criticou de uma maneira, digamos assim, justa no sentido de apontar os erros e só. Mas tinha muita gente colocando o assento dele em risco, falando que volta toda aquela questão de foi campeão só por causa da Red Bull, que o Leclerc tá muito melhor que ele, tananã. Entra num, 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 num ciclo de críticas que não cabe pra um cara que foi tetracampeão mundial e ganhou uma corrida com a Toro Rosso. É fácil falar assim, nossa, mas vocês estavam criticando o Vettel lá atrás, agora estão falando bem? Sim, porque agora ele fez uma coisa certa, né? Naque... Lá ele merecia as críticas, lá ele realmente estava cometendo erros. E agora parece que ele está encontrando um caminho certo para voltar a ser o piloto que a gente já conhecia. Ele mesmo admitiu que não era o mesmo piloto que ele estava devendo. Então foi uma vitória super merecida, uma redenção super merecida e o cenário colaborou. E, para coroar tudo, foi a primeira vez que teve uma dobradinha na mesma equipe em Singapura que já vale o destaque, né? Primeira vez que alguma equipe consegue fazer uma dobradinha lá em Marina Bay.
0: E uma coisa que eu acho bem engraçada é que, assim, a gente falava do Vettel não Vamos Falar Mal de Quem, mas existe uma, diferen... uma linha muito tênue entre uma crítica normal e uma crítica que tem como objetivo detonar o piloto, né? É aquilo que eu falo. Uma coisa é eu falar assim, pô, o Vettel errou, rodou, perdeu o controle, foi punido, ou qualquer coisa parecida. E outra coisa é eu falar que o Vettel era um piloto mediano, que ele só foi campeão por causa da... porque a Red Bull tinha o melhor melhor carro, e eu falar que ele tem que se aposentar, são coisas totalmente diferentes, então foi o que eu falei hoje, né, quem tava criticando o Vettel nesse sentido não no sentido de criticar os erros que ele tava cometendo, porque eu acho que quando um piloto comete erros, é normal a gente criticar. O que não é normal é, primeiro, muitas vezes a cagada era da estratégia e falavam que a culpa era dele. E isso, aqui no Dupla, vocês nunca ouviram. Outra coisa, o pessoal coloca como se... Coloca em cheque os quatro, quatro títulos que ele tem, justamente por uma fase ruim, que ele falou que tava numa má fase, e isso pode acontecer com qualquer piloto. Amanhã pode ser o Hamilton, depois de amanhã pode ser o Verstappen, o Ricciardo, e tudo bem, sabe? Tipo, todo mundo, todo piloto tem fases. O Grosjean teve a gente tava comentando sobre, esse, sobre essa semana no grupo das meninas, a gente tem um grupo é, se alguém tá chegando agora no dupla, eu tenho um grupo de 160 e poucas meninas, só para falar de automobilismo e aí essa semana saiu um comentário sobre o Grojean, que o Gro tem 10 pódios na carreira, tem não sei quantas vitórias e aí todo mundo falou, meu, você fala isso hoje, Você acredita, se você não conhecesse a história, não tivesse vivido essa história dele na Lotus, assistido você acreditaria? Justamente por quê? Porque tem muita gente que tá chegando na Fórmula 1 agora, e acha que o Grosjean é um péssimo piloto, mas não é que não é sempre que ele foi péssimo, ele entrou numa fase ruim com o piloto, e se ele fosse tão ruim, a Haas não tinha não teria renovado com ele, a gente vai falar disso mais tarde, mas assim, importa muito mais do que pódio e às vezes até do que pontos um piloto que sabe ajustar o carro um piloto que sabe dar feedback pra equipe então tem várias coisas envolvidas e o Vettel, ele é um piloto que ele é excelente nisso, ele sempre busca conhecer o carro, entender carro, tanto que a gente vê constantemente ele olhando carros das outras equipes, né? Então, é... São coisas que, que fazem do piloto um piloto completo, né? E a gente volta pra aquela máxima de sempre de que você é tão bom quanto a sua última corrida, né? E falando em ser tão bom quanto a última corrida, hoje a gente teve um P7 maravilhoso, principalmente pra Camila Bairros, uhum. que é o Lando Norris, que foi sétimo lugar hoje, sem nenhuma confusão e sem o carro quebrar na última volta.
1: Foi ali o melhor do resto, o melhor da... Fora das três equipes principais e finalmente voltou a ter uma corrida sem intercorrências, como você mesmo falou. O Norris ele vinha. Desde o início da temporada, ele tem uma sequência. Ele tem tido uma sorte fora do normal. E esse BO não é meu. Mas ele teve quebra, acho que no Bahrein. Teve quebra na China. Teve aquela quebra no Canadá que ninguém entendeu o que aconteceu. Levou pancada do Kvyat foi, foi uma sequência horrível pro Norris lá. É no. Na Áustria. Na Áustria. Que ele abandonou na última volta. Que o carro. Não, foi na Bélgica. Na Bélgica, ele abandonou na última volta, que ele tava num P4, P5, eu acho. Então, finalmente, uma corrida normal do Norris, e esse é o modus operandi do Norris nessa temporada. Ele vai para a posição top ali do resto dos, das equipes, que não são as equipes principais, faz uma corrida constante, não é desafiado por ninguém, consegue trazer os pontos para casa. Então, quando o carro colabora, o Norris consegue ser consistente. Dessa vez, o Sainz não estava ali por perto para capitalizar tanto para McLaren, porque o, o Huckenberg complicou a corrida do espanhol logo no começo. Mas o Norris trouxe pontos importantíssimos para a equipe para manter ali a quarta posição no campeonato, que é esse ponto, é praticamente da McLaren garantida já.
0: É, e, e acho que a McLaren vem numa, numa maré não maravilhosa, mas bem melhor do que os, os anos anteriores, aí pelo menos do que os três anteriores que eu me lembro, né? E falando em uma maré melhor, né? Eu acho que a McLaren tem um, um fator zica nela, chamado Fernando Alonso, né? Porque é o Fernando Alonso chegar perto da McLaren, a McLaren se dá mal, como aconteceu na, no GP de Monza, e no GP da Espanha, esse também. Aliás, não foi GP desse foi GP de Monza só. E teve um outro GP que ele também tava. E aí, hoje, você vê um desempenho da McLaren ótimo, embora o Sainz tenha tido problema na primeira volta. Então, eu acho que é, a gente tem que começar... É uma brincadeira, claro. Mas, assim, toda vez é melhor cancelar o, o convite, a credencial do Alonso, só por segurança. <risos> e a gente teve também uma das surpresas que Singapura trouxe, né? O Stroll fez uma ótima corrida. Só que, infelizmente, ele acabou encontrando o muro e furando o seu pneu, e não podendo terminar a corrida, né? Porque eu acho que deve ter quebrado mais alguma coisa. Na verdade, ele terminou a corrida. Ele é, terminou né? lá atrás,
1: chegou a terminar ainda.
0: É, mas perdeu, assim, todas as posições que ganhou, mas ele vinha numa ótima corrida, não tinha se envolvido em confusão, é, a hora que teve problema com ele foi as pessoas que meio que encontraram ele ali, mas não houve nenhum toque, e ele tava numa performance boa, só que infelizmente acho que ele se empolgou demais, né? Ai meu Deus, tô indo muito bem! E aí acabou achando o muro ali, tendo o pneu furado, e uma troca de pneu num circuito travado, como o de Singapura, quando já tá todo mundo distanciado, é um pouco complicado.
1: Sim, sem falar que a média do pitstop ali era de 27 segundos perdidos no, em tudo, né? Sendo que 27 seria o pitstop ideal, ninguém chegava nem em 28 é uma perda significativa mas uma corrida positiva pro Stroll né, a gente fala que o ano do Stroll geralmente ele é muito instável, ele tem corridas brilhantes corridas tenebrosas e os desempenhos de quali muito bons de vez em quando então essa foi a segunda corrida seguida que o Stroll foi bem e é um, um, um caminho legal aí pro nosso querido estudante de ADM é, infelizmente ele achou o um muro, ele brigou com o Gasly e aí na curva seguinte ele acabou batendo a roda esquerda do muro numa das curvas e, e, e furou o pneu e a corrida acabou ali mesmo né, logo depois o Pérez abandonou, então foi o uma... Momento de tragédia coletiva para Racing Point, mas o saldo foi positivo no começo da prova. Lógico, ninguém vai olhar para trás, para o GP de Singapura e falar: Nossa, o, o Stroll teve uma ótima corrida em Singapura, mas pelo menos para para autoconfiança dele, para a equipe, já é positivo ver o Stroll sendo consistente numa pista tão complicada e tão técnica como a é de Singapura.
0: Afinal, que no duplo a gente dá créditos a quem merece e critica quem merece. Outro que já foi muito criticado aqui e hoje a gente vai dar os créditos para ele foi o Gasly que pegou um P8 aí com a Toro Rosso e que foi e Best of the Rest, né? Depois do, do Norris. Que, foi, que é aquela coisa, né? O cara sai da, da Red Bull e todo mundo sabe que ele tá numa situação delicada porque a vaga da Red Bull, inclusive o, o Marco falou sobre isso, o Helmut Marco, que tá entre um e outro. E ele fez uma uma ótima corrida hoje terminou em P8, né, não se envolveu nenhum acidente, conseguiu manter as posições, então, eu acho que hoje o Gasly merece aplauso, ele tá renascendo aí também, e num carro que ele já tava adaptado, né, porque ele também já conhecia a Toro Rosso da temporada passada, então eu acho que ali ele tá conseguindo ser mais constante também e ter um pouco de melhores resultados.
1: É, parece que ele anda melhor na Toro Rosso do que na Red Bull, é impressionante, parece que ele anda melhor no carro da Toro Rosso do que na, na equipe grande, então, quando ele voltou e começou a imprimir bons resultados, ele ainda tem a sexta posição do campeonato, ainda que o Sainz e o Albon estejam próximos dele agora. Essa briga pela sexta posição vai ser intensa no final da temporada, mas ótima corrida do Gasly também, que conseguiu ser constante, trazer bons pontos para Toro Rosso, que Viet te vinha tentando conseguir alguns pontinhos, mas bom, estragou a própria corrida. De qualquer forma, boa performance pro Gasly, não só pra Toro Rosso, como também nessa briga aí com o Albon. Quem sabe ele volta pra Red Bull, seria muito esquisito, mas quem sabe ele volta pra Red Bull ano que vem, se tiver um bom final de temporada.
0: É, vamos ver o que, que, que o ano que vem nos reserva, né? Até porque a gente tem que ver como o. O Helmut Mark vai se comportar mediante a todos os resultados, uma vez que o álbum também pegou um sexto lugar, uma coisa que é como a gente está acostumado a ver, né? As duas Ferraris, as duas Mercedes e as duas Red Bull sempre todas muito próximas, a gente não está acostumado a ver pilotos entre elas, que mais ou menos é o cenário que a gente tinha em 2018, né? Então eu acho que se o Albon continuar nessa batida de manter essa terceira força constante ali, até brigando com a Ferrari atualmente, eu acho que é interessante para ele manter o, o Albon na, na Red Bull e o Gasly na Toro Rosso.
1: E engraçado que o Kvyat já foi totalmente descartado nessa briga, talvez um dos pilotos que tem apresentado o melhor resultado na Toro Rosso, mas enfim, negócios são negócios, a briga está entre o Álbum e o Gasly mesmo, e vamos ver quem sai melhor nessa, mas eu apostaria muito mais no Álbum do que no Gasly, porque simplesmente pela continuidade do negócio. Não, né? eu Seria acho muito... assim,
0: eu acho que os dois estão na Fórmula 1, os dois são piloto do Red Bull. Eu acho que não é demérito o cara ficar na Toro Rosso se ele consegue ter um P8 sólido numa Toro Rosso, que é um, um carro que não é um carro que tá sempre entre os 10 que estão pontuando. Então eu acho que se ele tem um desempenho melhor na Toro Rosso, por que não manter ele lá? Você consegue manter as duas equipes num, num nível mais alto
1: Pois é, pois é E pela continuidade também Porque a equipe troca os dois no meio da temporada E fala, não, volta aqui, volta aqui Porque a gente fez decisão errada Até pelo pró próprio processo da Red Sim. Bull De atuar, eu imagino que seja muito mais que, que é muito mais provável que o álbum fique na Red Bull Do que uma segunda troca, uma inversão novamente Que eu acho bem, bem remota É mais pela motivação do final da temporada do Gasly Do que qualquer outra coisa
0: Sim, e o Giovinazzi, além dele ter liderado algumas voltas ali Ele ainda ficou com um ponto hoje Entendeu? Porque ele teve. Ele se envolveu numa confusão ali com o Ricciardo. Foi quando o Ricciardo furou o pneu. E ele mesmo assim ainda fez um ponto. Tá de parabéns, o senhor Giovinazzi.
1: Primeiro italiano a liderar uma prova desde 2009 com o Giancarlo Fisichella. E como eu vi no Twitter do Sérgio Severino do Film, F1, é a primeira vez que uma Alfa Romeo liderou uma corrida desde 1983 com o Andrea de Césares de Então. Parabéns, Giovinazzi. Foi um, feito, foi um feito bem assim, digno de nota. E aquela, aquele print que você vai moldurar botar no seu quarto, porque o Giovinazzi liderando a prova é raro. Pra quem acordou, como a gente comentou agora pouco, pouco antes, né? Tá? pra quem acordou naquele momento, viu, Giovinas, Gasly e Ricardo, falou pela morte, o que que tá acontecendo que não tá nem chovendo em Singapura pra tá esse caos, mas foi uma, um bom momento e isso provou como o ritmo do Leclerc tava mais baixo realmente ali na ponta, porque em geral os, as equipes de ponta param, voltam e elas estão muito à frente. Nesse caso não, as equipes de ponta pararam, voltaram no meio da bagunça e essa galera que tava programada pra parar mais pra frente, ainda ficou lá na frente bagunçando o Ele teve Vettel tendo que isolar o Gasly numa curva pra conseguir passar teve briga do Hamilton com, com o Ricardo também, então assim essa proximidade pro proporcionou esse momento de tráfego, quase que o, que o Verstappen inclusive atacou o Leclerc nessa bagunça mas foi legal ver o Giovinazzi liderando algumas voltas, não foi só uma não, foram algumas o que é mais digno de nota ainda pro italiano
0: sim, e as equipes de ponta estarem um pouco pra trás é aquilo que eu falei eles não precisavam batalhar por essas posições porque quem tava à frente deles tinha que parar em algum momento. Então, valia mais a pena com, é, conservar o pneu e deixar a galera entrar no box do que ficar torrando o pneu ali, numa ter um desgaste até um pouco acima da média de, da maioria das pistas do campeonato. Acho que não tem... Inclusive, eu não sei se tem alguma que come mais pneu do que Singapura. Eu acho que não.
1: É, eu também acho que não. Até porque nessa bagunça aí do, do pessoal que tava na frente, não tinha bandeira azul. Né? Quando tem bandeira azul, é muito mais fácil. Uhum. Agora, sem bandeira azul, com o pessoal tipo Stroll e na frente, eles vão querer defender essa posição. E pra dar uma treta é dois tempos. Então, realmente, era mais prudente se esperar. Não, né? Pois é, era melhor esperar.
0: <risos> Enfim, agora vamos ao nosso quadro favorito, os nossos ouvintes, que a gente sabe que vocês gostam é de treta. Mas vamos falar mal de quem hoje, Fernanda? <risos>
1: Vamos começar pela nossa querida Renault, porque o Qualy aconteceu, tava todo mundo bem, tava todo mundo tranquilo no meio da tarde.
0: Oh, o Ricardo tava muito bem, ele ia largar em oitavo. Não,
1: pois é, não, tava todo mundo tranquilo assim, você assistiu o Qualy, tava almoçando com a família, tava ali deitadão esperando o sábado acontecer, eu tava trabalhando, que tem esse caso também. E de repente vem aquela notificação da Fórmula 1, vem a notificação da Fórmula 1 com o breaking do lado, você já fala, uh oh o que aconteceu? E aí, o Ricardo... Era, era anunciado a desclassificação do Ricardo pela infringência na potência do motor e aí ele caiu para último então Renault o Renault você não é novata na brincadeira para fazer isso Renault não,
0: não... 20 anos de curso para ter punição por excesso de potência pelo mGk pelo amor de Deus né ajuda aí. É a
1: punição pelo hashtag empolgou, né?
0: Exatamente. Mas assim, eu tava vendo uma explicação sobre isso no Instagram do podcast F1 Brasil, que na verdade foi um trecho mínimo foi um trecho de zebra, foi um trecho assim, foi um trecho todo errado, não tinha por que ter essa punição, mas infelizmente foi punido. Aí eles iam largar do box. Não suficiente de ter que largar do box, ele foi punido mais uma vez e por isso que ele largou de último. Porque eles fizeram uma troca, se eu não me engano foi da própria MGUK que eles fizeram troca, e aí ele largou de último, senão ele ia largar do box pela punição de ontem. Ou seja, não satisfeito em dar uma punição, a FIA deu. Duas punições.
1: Eu acho uma estratégia até louvável, porque assim, você vai largar em último, meu amigo, troca tudo você vai tomar punição, você já vai largar em último, sai trocando tudo, que aí você evita de ter que trocar peça lá na frente, né, já é assim, é o famoso que que é um peito pra quem tá cagado, já que você vai largar em último, troca MGUK, troca, troca câmbio, troca tudo, já resolve, já se resolve pro final da temporada. E aí, infelizmente, o Ricardo, que tinha feito um quali muito bom, teve que largar lá atrás e foi uma corrida, no geral mesmo, assim, muito bagunçada pra Renault, ela poderia ter sido muito boa, ainda que o Hulk tenha conseguido terminar em oitavo, foi uma corrida completamente bizarra pra Renault, que ainda continua inconsistente, né.
0: Eu eu acho que a gente pode esperar coisas melhores da Renault no ano que vem. Esse ano teve a adaptação do piloto ao carro, que foi o caso do Ricciardo. Ano que vem a gente vai ter o Ocon aí junto com ele. É uma dupla um pouco mais, mais sólida, que tende a brigar um pouco mais. Eu espero que eles consigam evoluir esse carro o suficiente para ano que vem estar tá brigando. né? Embora a gente já desconfia que o foco tanto da, da Renault quanto da Red Bull e de algumas outras já esteja em 2021, que é a mudança do regulamento. né?
1: A Renault teve a manha de ter três tópicos, não vamos falar mal de quem, a gente tá só na equipe por enquanto, mas ela teve essa manha, ela fez um hat-trick, pode pedir música, é, mas a Renault ela vem nessa sequência de ano que vem vai, ano que vem vai, ano que vem vai e nunca vai, eu espero do fundo do meu coração que agora com Ricardo e Ocon ela esteja encaminhada, vamos combinar que quem saiu de Magnussen e Palmer pra ter Ricardo e, Magnu... e o e agora tá muito bom. Mas Verdade. falta acertar. Pois é, falta acertar o carro e a direção mesmo, porque esses erros pequenos, eles custam caro, assim. A gente, não, a gente parece que tá super valorizando uma, uma desqualificação por infringência de potência. Mas foi a mesma coisa do Vettel lá naquele GP do Japão que ele teve que largar lá atrás por causa de uma vela no motor. Aliás, ele não. É, ele teve, ah, eu não me ele me abandonou. Acho
0: que hoje eu tive que falar disso. <risos> Sabe, pra mim tem alguns erros que são. É, não inadmissíveis, porque, gente, todo mundo erra. Infelizmente, somos todos seres humanos. O carro é montado por seres humanos. Mas tem algumas coisas que parece até mentira. Tipo, dá vontade de falar, cara, 20 anos de curso pra fazer uma merda dessa, sabe? É erro juvenil. Esse da Vela foi pior ainda do que esse da, da, da MGUK. Então, eu acho que, assim, a Renault realmente precisa dar uma um up aí na autoestima e principalmente na organização aí que eles vão ser constantes, na verdade. Que a Renault ela tem picos altos e picos baixos. No fim, o gráfico foi aparecendo um dente de serra, né? Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo.
1: É um eletrocardiograma.
0: <risos> é, tipo isso, né? tomou vivo. tomou, morto, tô vivo. Tô morto, vivo. Tô morto, <risos> É bem complicado E já aproveitando no combo Eu nunca pensei que eu ia passar por isso É uma vergonha Mas eu vou ter que falar mal do Ricciardo, cara O Ricciardo tava fazendo uma corrida maravilhosa Tava fazendo uma corrida de recuperação Tava na zona de pontuação Aí o que, que ele faz? Ele vê o Giovinazzi e acha uma ótima ideia Fechar a porta do Giovinazzi Dando toque no menino pegando o menino quase lá no muro Aí ele sai com pneu furado e ainda fica bravo Ainda ficou puta
1: ainda Pelo bem do relacionamento não fui eu que coloquei isso na pauta Eu mandei a pauta pra ela e ela adicionou Então eu me senti um pouco melhor Não critiquei Tô o... muito
0: puta Tô <risos> Pelo bem do meu relacionamento com ele, ele não devia ter feito isso.
1: Não, e, e foi uma coisa assim, é... a gente até comentou com os amigos nossos que, ao que tudo indica, ele deu uma escorregada de trazer ali com os pneus velhos e acabou dando uma pancada no Giovinazzi. Porque não foi o Giovinazzi que virou pra cima dele, ele não faria aquilo numa situação normal, Assim, não foi que o Giovinazzi espremeu, nem que faltou espaço pro Giovinazzi, porque ele forçou, o Ricardo forçou. Tinha espaço pros dois. Mas pareceu que foi a mesma coisa que o Sainz fez com o álbum lá na Bélgica. Que o próprio Sainz falou. Cara, eu tinha um, um overseer violento agora e eu bati no álbum. Só que na hora ninguém vai... O álbum mesmo ficou bravo com, com o Sainz. Porque na hora ninguém vai parar pra pensar nisso, né? Só que mesmo assim, era uma corrida de recuperação muito boa do Ricardo. É, vinha contemplando pontos já, largando de último, só que essa pancada com o Giovinazzi acabou estragando a corrida dele e mandou ele lá pra trás, porque furo de pneu, como a gente comentou com o Straw, furo de pneu em Singapura, game over, você não vai conseguir chegar tão cedo na pontuação.
0: É, porque a Singapura é tipo Mônaco, né? É, não é tão travada quanto o Mônaco, mas é um circuito travado, então tem que tomar bastante cuidado com o que você faz ali, porque uma cagada mínima pode acabar com a sua corrida, que foi a questão do Ricciardo. O Ricciardo não pontuou, porque infelizmente depois de trocar o pneu ele não conseguiu Conseguiu mais ganhar muitas posições, o pessoal já tinha se distanciado, e enfim. E o Huckenberg terminou em nono, né? Então, assim, foi um problema que podia ter sido uma pontuação dupla da, da Renault, que cada ponto conta e muito, e não foi. Na verdade, falando mal também do Huckenberg, porque o Huckenberg também já aparece aqui no nosso Vamos Falar Mal de Quem, porque, assim, ele... Fez dois pontinhos ali, terminou em nono. Mas que que adianta? Ficou afobado na largada, deu um toque no Sainz, furou o pneu do menino. Quase que foi punido. Eu não sei nem se ele não foi punido, não. Ele não foi.
1: Foi não, foi não. Que foi, entre algumas aspas, incidente de corrida. Mas se fosse pra alguém pra, pra culpar ali, foi o Hulk que ele foi muito emocionado tentando forçar uma ultrapassagem no Sainz ali.
0: Meu, nem cabia ele ali.
1: Não, pois é. Ele empolgou, acabou furando o pneu do Sainz, ao mesmo tempo quebrando o próprio bico. E... Mais uma vez, né? É, primeiro que assim, o Hulk já tá brigando por um assento. O rapaz tá. A pé por enquanto que a Haas... Já fechou a dupla dela... Já falar disso daqui a pouco... E ele negou a Williams também... Mas... Se você tá brigando por um... Assento... Você não pode se dar o luxo... De fazer isso... Lógico... Ele conseguiu se recuperar... Até porque o problema dele foi logo no início da corrida, a gente até comentou que o Sainz também quase voltou pra zona de pontuação, porque eles tiveram tempo para isso, ainda teve três safety cars que juntaram todo mundo, conseguiu tirar a volta que eles tinham extra, mas mesmo assim, é, é um erro que... é um erro de que você pode evitar sabendo que você vai ter, mas não sei quantas voltas para fazer isso depois, não precisa ser logo na primeira volta, então, uma precipitação que custou caro, ele conseguiu ele conseguiu terminar em nono? Não conseguiu, mas imagino que ele não conseguiria se não tivesse feito isso, talvez ele tivesse brigado com o Norris lá na frente pela sétima posição, mas enfim, ele pontuou, mas valia aqui o puxão de orelha também.
0: É, não adianta pontuar fazendo merda, né? Podia ter pontuado mais. Mas assim, essa questão dele tá lutando por um assento também pode ser o um efeito reverso. Ele saber que não tem um assento faz ele tipo, ah, que se dane. Vou fazer várias cagadas porque isso não vai mudar nada. Sim, pois é.
1: E ter pouco assento também, né? Porque a gente tava até conversando com a Erika sobre isso durante a semana. Nas, nas equipes de ponta não tem assento, esquece. É A Renault fechou, a Racing Point fechou. A Haas fechou. A Toro Rosso ele não vai. A Williams ele já negou. Então o único assento que estaria acessível num milagre seria o assento do Giovinazzi. Mas ao mesmo tempo o Giovinazzi tem todo, todo o suporte da Ferrari. É piloto italiano. Vem do programa. Tá sendo male male desenhado pra talvez quem sabe assumir um assento na Ferrari no futuro. É muito complicado pro Hulk conseguir esse assento da Alfa. Ainda que tenha o um boato de que o Giovinazzi também tá negociando com a Williams e tudo mais. É um assento muito improvável. Pode ser realmente que ele olhou pra isso e falou. Tá cara... Tô terminando minha carreira aqui, eu já não vou conseguir um pódio, até porque eu tenho meu pacto. Vou terminar minha carreira aqui no modo Banzai e ir pra UEC depois.
0: Exatamente. vai ganhar uma 24 horas de Le Mans lá e ficar de boa.
1: <risos> Mais uma, né? Que ele já tem Mais
0: uma, uma exatamente. Eu acho bem, bem engraçado que quando a gente vai falar mal de alguém, tem certas coisas que a gente fala com pesar. Quando eu vou falar mal da Mercedes, eu não fico com pesar, sabe por quê? Porque eles ganham tanto que no fim, eu, às vezes eu fico torcendo para eles estarem mal para dar uma bagunçada no negócio. É, até a gente tava conversando sobre isso no grupo das meninas hoje de manhã e algumas torcedoras da Mercedes falaram, pô, eu torço pela Mercedes, mas é muito gostoso ver uma corrida com um resultado surpreendente como foi a de hoje. E assim, a Mercedes, eu não sei se eles estavam com algum problema nos carros ou os pilotos não se adaptaram à pista, o carro não se adaptou à pista, não sei o que aconteceu. Mas eles estavam muito apagados esse fim de semana, principalmente na corrida. Na co assim, no classificatório, eles fizeram volta rápida, mas não conseguiram bater o Leclerc. E foi quando eu comecei a ver que o negócio estava azedando um pouquinho. E hoje, na corrida, meu, pegaram um quarto e quinto ali que... Infelizmente, não deu para entender o que aconteceu. O Hamilton tava, tava mal, assim. Ele não chegou a se aproximar do Verstappen, porque ele tava a mais de um segundo de, de distância. E o Bottas, então, tava, tipo, dois segundos e meio, quase, atrás do do Hamilton, então assim, foi bem, é, não decepcionante, né, porque um quarto e quinto nunca é decepcionante, mas para quem é, ficou um pouco esquisito, não que eu não tenha gostado.
1: Sim, a Mercedes fez o que a gente esperava da Ferrari, ou foi o desempenho que a gente esperava da Ferrari no GP, foi que a Mercedes conseguiu fazer, <risos> e...
0: Eu tô rindo dessa situação da, da Mercedes, e eu tô sentindo um pouco de calor, eu acho que já é o foguinho pegando em mim. <risos> E foi até
1: estranho porque. estranho não, né? E foi até diferente porque a gente recebeu reportes de quem tava lá. De que o Bottas, inclusive, tirou o pé depois do pit stop dele, porque ele ia fazer um undercut no Hamilton. E a equipe pediu pra ele dar uma segurada. Falou: você não não é uma boa ideia, você vai passar o Hamilton. Em outras circunstâncias, também pediram para ele abrir um pouco pro Hamilton também. Porque ele tava encostando muito no inglês. É, foi uma aposta com o Hamilton. A tentativa de conseguir aquela. dele ficar mais tempo na pista. E acabou que ele voltou em quarto. Foi uma aposta que não deu certo. Paciência, pra quem tá com 328 pontos de vantagem na liderança, a aposta é válida. Eu acho que ele não tem muita coisa a perder agora. E mesmo assim, é delicada a situação que a gente sempre avalia na Mercedes, essa questão do Bottas ser realmente um escudeiro assumido, mas foi uma aposta do lado do Hamilton, do lado do Bottas, pedindo pra ele segurar a onda, ele topou, vai ter mais um ano de Mercedes aí no bolso, e foi uma corrida atípica pra Mercedes, que vai continuar aí no seu caminho, lindo, leve, li, livre, leve e solto, pros títulos de construtores e de pilotos mais uma vez.
0: Você falou li, é, lindo, leve e solto, eu já pensei naquela música das não sei o nome, mas é um grupo muito velho de mulher Que é aquele lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança Sem querer dançar, como vocês Eu acho que essa, inclusive, é a música do GP de Singapura Da Mercedes, porque às vezes eles sentem Às vezes eles sofrem, às vezes eles dançam né? Como foi hoje que eles dançaram do pódio <risos> e eles, né, são uma equipe como qualquer outra, né tem dias de luta, dias de glória, hoje foi um dia de luta que infelizmente não, não trouxe a glória, já a Ferrari foi um dia de glória, né, então acho que momentos né, cada um tem o seu.
1: É, diante do que foi o GP da Alemanha, esse dia de luta do, do, em Singapura foi tranquilo, né Porque o dia de luta no né? GP da Alemanha foi trágico.
0: Lembrando que sempre pode piorar, eu acho que o GP da Alemanha ele tá na parede lá da Mercedes tipo assim, tá, tá uma foto daqui e tá escrito assim a frase, não reclame sempre pode piorar, ponto. Deve estar tá bem na entrada, assim, ó, das salas de comando e etc, de montagem dos carros Sim. e tal. Pra ninguém esquecer daquele dia, porque aquele dia foi... Foi tenso. Esse dia foi louco.
1: <risos> e no futuro, a reunião de novos funcionários da Mercedes vai ser assistir o episódio do Drive to Survive, que é a Mercedes, que é, que é o do, do GP da Alemanha. Só pra mostrar, assim, ó. Não faça isso.
0: Tem uma, uma música que eu não sei se era do. Eu lembro dela como uma musiquinha do da TV Cultura, quando eu, to, quando eu tinha umas coisa atrapalhada e era um quadro de mímica eu vou procurar esse vídeo vou vou postar e vou vou falar sobre isso é, e eu já falei do Grojean hoje né já falei tanto do Grojean quanto do Kvyat vou ter que falar de novo né o Grojean conseguiu um feito que a gente não achou que fosse possível ele conseguiu acabar com a corrida de uma Williams a Williams vinha numa batida que assim eles estão bons não. Estão marcando pontos? Não. Mas eles não estão abandonando em nenhuma corrida. Então o problema do carro deles com certeza não é confiabilidade, né? E aí o Grosjean, o, o Russell tava lá de boa. Quando me chega o Grosjean, sei lá de onde, e enfia o menino no muro. De graça. Devagarzinho devagarzinho. Não, e a cara do, do Russell, ele tava muito puto, ele tava, tipo, muito puto fora do carro, porque, mano, como assim? Já tá difícil a minha vida, você quer dificultar mais?
1: É, é, não, não merece, o cara já pilota o Williams não merece tomar uma dessa do Grosjean, mas a proximidade de George Russell e Romain Grosjean durante uma corrida aponta pra gente o que, que era a performance do Grosjean hoje. O Magnussen também, ele largou, tava na zona de pontuação, de repente começou a cair que é uma loucura. Ser ultrapassado por todo mundo... Como a gente lembra no GP da Bélgica que foi igual... Algo muito errado algo tá muito errado nesse carro da Haas que em corrida ele anda para trás e o Grosjean não tava em lugar nenhum hoje só dele ter batido no George Russell já aponta realmente o que, que foi o GP dele ele foi a mesma coisa do, do Nico Huckenberg contra o Sainz, só que ao invés de forçar na entrada por dentro, ele forçou na saída por fora não tinha por que ele ir por ali o George Russell seguiu a linha normal da curva e de repente tava no muro, e foi o primeiro safety car que desencadeou os outros, é uma nota digna aí pro, pro Grosjean, a botou na pauta, Grosjean Acabou com a corrida Dilma Williams. Dilma Williams. Então, parabéns, Grujã. Mandou bem.
0: Parabéns reverso, né? Tipo... Sim, exato. <risos> Parabéns por essa desgraça que você conseguiu fazer
1: Palmas sarcásticas
0: É, e assim, o Kivet, né, a gente falou dele Porém, ele não fez uma boa corrida hoje Inclusive, ele veio lá e catorpedo de novo Só que dessa vez, ao invés de ser em cima do Vettel Foi em cima do Kimi O Kimi quebrou a suspensão Ele, ele teve um toque na, na dianteira esquerda do Kimi E o Kimi quebrou a suspensão E por lá ele ficou Que foi quando ocasionou o último safety car Foi o último, né, esse do, do Kimi? Foi foi. Que aí a gente começou a achar que a corrida ia acabar por tempo e não por, por voltas, né? Porque faltava ainda algumas voltas ali e a gente não sabia se ia dar tempo, principalmente se o safety car não recolhesse rápido, né? Mas como ele já estava numa área de escape, então foi mais fácil. recolher o safety car e aí acabou não precisando, mas foi por um triz. Então o Kiviet não só quase acabou com a corrida do, do, do Kimi Raikkonen, como ele quase acabou com a corrida do final de semana antes do fim. Sim,
1: o, o Kimi botou de lado e ele quis frear pra lá de Osasco depois. Eu não entendi onde que o Kiviet queria ir, porque ele, ah, o Kimi virou em mim. Sim, porque ele queria fazer a curva. Ele não queria ir reto, não era corrida de arranque, de arrancada. E aí o Kiviet acabou, acabando, acabou terminando. Com a corrida do Kim. E o próprio Kvyet ficou na prova, mas o incidente foi... Era para ser avaliado pós-corrida, acho que não deu em nada. É Vale uma nota rápida que eu esqueci de citar na questão do, do, do Grosjean com o Russell. O safety car demorou muito para entrar no acidente dos dois. Porque, assim, claramente não tinha como, Russell, como tirar o carro do Russell rapidamente dali. E, ah, ok, tinha amarela dupla. Mas, cara, a cena do Russell fora do carro, com altos carros passando do lado, era, era de dar uma agonia sem tamanho. Porque... Pra alguém perder uma traseira ali, dar uma espalhada e, e achar um carro do Russell sem querer era dois tempos. Então, foi uma falha ainda que rápida da direção de prova, mas podia ter sido muito grave. Eu espero que tenham aprendido com esse incidente que foi realmente perigoso ali pro Russell. Talvez um, uma falha dupla, né? A direção de prova não soltou o safety car muito rápido e ao mesmo tempo a equipe não falou pro Russell ficar no carro. Porque nessa, circunst nessa circunstância o piloto fica no carro até que a situação pra ele sair esteja segura e assim ele sai. O Russell saiu muito rápido, tava em pé no carro com o um pilotão passando do lado. Foi ali uma sucessão de... Atrapalhadas, que poderia ter sido muito trágico.
0: E é bem, bem engraçado, né? Que <risos> certas coisas nesse GP de Singapura foram bizarras, né? O, o Pérez bateu em nenhum dos treinos, acho que foi no, no FP3 ou no FP2, uma coisa assim. E aí tiveram que trocar o câmbio dele, que ele tava com um problema. Não sei nem se ele não bateu por causa desse problema de câmbio. E aí hoje, eis que tem um momento que eu olho e aparece o Pérez saindo do carro e indo a pé embora. <risos> então a Racing Point deixou ele na Mão, e fez um, um fim de semana assim, discreto. Na verdade, o, a performance da Racing Point ela tem sido muito, muito dúbia. Até porque ano passado eles passaram por um momento difícil, a equipe foi vendida. Então assim, agora eles estão organizando a casa. Mas assim, longe de ser o que era a Force India, né? Eu acho que eles têm muito ainda o que demonstrar, mas acho que eles precisam ter uma melhoria técnica e também dos pilotos pro próximo ano, porque senão eles não vão sair do lugar, né?
1: Pois é. Não foi a maior das... das, das atrapalhadas da Racing Point esse ano, tão um pouco a maior das trapalhadas do Pérez, mas ainda valia a nota, porque foi um final de semana super discreto da Racing Point, que tá brigando pela quinta posição, por incrível que pareça, porque a Renault não conseguiu ser competente o suficiente pra se estabelecer na quinta posição, a, a equipe que ficou muito tempo na quinta posição foi até a Toro Rosso, mas a Racing Point aí saiu de Mons abanando de Singapura. As próximas pistas encaixam melhor no carro da Racing Point? Vem Rússia, vem Suzuka, vem Estados Unidos, vem México, talvez a Racing Point consiga performar melhor, e talvez seja até um alento para para eles a, a, a sequência de pistas teria acabado, agora eles podem terminar o ano mais, mais fortes
0: É, vamos esperar pelo melhor, né? A gente sempre tem uma, uma visão um pouco mais otimista. E agora, terminamos de falar mal de todo mundo, destilamos o nosso veneno do fim de semana, e agora a gente vai pras aerotretas da semana, porque agora a gente tá chegando numa reta do campeonato, que a gente começa a ter várias aerotretas. E agora, essa semana, nós temos duas. De hoje, a primeira foi a dupla da Rasa renovada. Cara, esse dia foi muito engraçado porque eu tava toda cagada de trabalho, cheia das reuniões, tudo pra fazer. E aí me falam, né, que o, o Cúbita vai sair mesmo, né? A gente já começou o dia com essa notícia. Acho que foi isso na. na isso aconteceu na quarta-feira? Foi na quarta-feira. Não, foi na quinta. Foi na quinta?
1: Eu acho que foi na quarta. Mas enfim, foi durante a semana.
0: Whatever. Um dia dessa semana eu tava toda cagada de reunião, cheia de coisa pra fazer, no trabalho. E aí eu vendo que os grupos estavam bombando. Entendeu? O, o, assim, 300, 400 mensagens por hora, assim. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí, eu tenho o aplicativo da Fórmula 1 e tô com o Mi Band 4. E a notificação do aplicativo da Fórmula 1 tá sincronizada. E aí, apareceu o breaking e aí apareceu. Dupla da Haas renovada. Apareceu escrito de uma outra forma, mas era isso. Aí, fomos, aí sim, fomos surpreendidos novamente, né? Porque todo mundo esperava que o Grosjean fosse sair da equipe esse ano. E o mais engraçado foi quando o Gunter foi questionado na coletiva com os, os diretores de equipe ali. Ele, ele falou, ah, a gente analisa as possibilidades, a gente chegou a conversar com o Huckenberg, mas não chegou a nenhuma conclusão e acabamos por renovar com o Grosjean porque ele tem um bom feedback é, do carro e tem um bom conhecimento de acerto. E é isso, a decisão foi tomada, tipo, jeito que ele falou como se fosse uma coisa super normal. E ele falou de um jeito tão assim, espontâneo, que o pessoal até ficou sem resposta pra ele, porque ninguém esperava por isso, e aparentemente ele tá super confortável com essa decisão. É,
1: pois é, questionável. Alguns defendem, é, de, falando sobre é, continuidade, pilotos novatos agora seriam delicados, tudo mais. Huckenberg, na minha opinião, seria alguém melhor, mas até que ponto a Haas poderia chegar ao ponto de oferecer um contrato legal pro Huckenberg. Enfim, é, mantiveram os dois, e... É uma decisão... Delicada do ponto de vista... Gerencial... Porque a gente sabe que tem todo um mal estar... Em relação aos pilotos dentro da equipe... A gente sabe que em alguns momentos a equipe... E até o Gunther tem posicionamentos estranhos... Em relação aos próprios pilotos... Parecia que o ambiente não estava legal... Os dois mesmo, às vezes, se batiam, se, se bicavam e parecia que o bicho não tava legal, mas foram mantidos e, ao mesmo tempo, começaram a aparecer boatos até suportados. Começou pela, pelo post da Rich Energy, que é um perfil que você, você segue o perfil da Rich Energy para saber o que não fazer de, de marketing digital, de, de social media ali. E depois, o, até o Jaime Brito, produtor da Globo, também reforçou a história de que a Haas está à venda, o Jean Haas está procurando, tá procurando pessoas para comprar a Haas, isso não é confirmado em, em, em motorsport, a vida, em Auto Sport. então isso você, a gente ainda tem que tratar como rumor, não dá para tratar como notícia, mas a situação da Haas continua indo de mal a pior e parece que a perspectiva de melhora não existe, ela começou muito bem na categoria, entrou num, num ciclo bizarro esse ano, primeiro para assinar com a Rich Energy, que é uma empresa totalmente estranha, que a gente sabe que... Tem toda a toda questão de suspeitas de não saber de onde a empresa vem, pra onde vai e tudo mais. Tem a dupla de pilotos talvez mais questionada da Fórmula 1. E mantém a dupla de pilotos. Ela se livrou do patrocínio, mas ao mesmo tempo manteve o Magnussen e o Grosjean. E o ano que vem, só Deus sabe o que vai acontecer, sabe? É, é esperar melhor pra Haas, pelo menos de 2021 pra frente, porque ano que vem não tem muito o que pensar de melhora, não.
0: Acho que nunca se sabe, a gente pode se surpreender, tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Sim. <risos> E a outra aerotreta da semana foi o rádio do Leclerc, justamente a polêmica da corrida foi esse rádio.
1: Pois é, Leclerc. É... Em certos momentos eu compactuo com o que ele faz, em certos momentos isso me incomoda. Eu tenho meio que um ponto de vista... É, eu, eu flutuo em relação à minha opinião sobre essa característica do Leclerc. Porque o Leclerc ele é muito impulsivo e um pouco... É, é... Ele é um pouco passional nos rádios durante a corrida. Quando ele comete um erro, ele se critica com o rádio. Quando ele faz alguma coisa errada, ele se critica. Quando alguma coisa não vai de acordo com os planos, ele reclama muito. Hoje ele tava no direito? Tava De certa forma ele tava liderando a corrida E do ponto de vista dele dentro do carro A equipe chamou o Vettel primeiro E a equipe deu uma estratégia melhor pro Vettel Pra ele pular o Leclerc O Leclerc não viu que o Vettel teve uma super volta De saída de entrada, o Leclerc não viu Que o Vettel tentou compensar isso na pista Ao mesmo tempo ele não acelerou, ele segurou o ritmo Na entrada e na saída, então em parte Ele também tem culpa, não é só culpa da equipe Então no momento da corrida você tem esses atos Impulsivos, e isso vem com a experiência Porque sendo ele experiente eu acho que ele não explodiria tanto no rádio Lógico, a gente fica puto Mas ao mesmo tempo você pode esbravejar com o botão fora Com o dedo fora do botão Isso eu já falei aqui uma vez Reclama, critica Esbraveja com o um dedinho fora do botão, sabe? Porque você quer botar aquilo pra fora e, e você sente que você foi injustiçado. E assim, ao mesmo tempo, a gente não pode crucificar o Leclerc e falar: nossa, mas ele foi super irresponsável por falar isso no rádio. Não, cara. A gente sabe, quem andou de kart sabe que o ambiente automobilístico é super competitivo e te deixa em situações super impulsivas. Então, imagina o um cara na Fórmula 1 brigando por uma vitória, pela, pela, terceira, pela segunda vitória seguida dele. Eu entendo a reação, mas ao mesmo tempo é algo que eu acho que ele deveria trabalhar para as próximas corridas. Porque ele no pódio soube ser político, soube lidar com a situação, soube dar os créditos ao Vettel e tudo mais. Mas acredito que para o bem-estar da equipe dele, talvez essa seja uma postura que seja indicada para o resto da circunstância, Ou seja, no rádio. Eu não estou tirando a, a, o direito dele de estar puto com a situação, ainda que ele tenha culpa nessa situação. Mas ao mesmo tempo, existe aquele momento que você tem que pensar... Na circunstância toda, e novamente é complicado Às vezes você pensar na circunstância toda Mas isso deve vir com a experiência De ter essa calma no rádio em momentos adversos E saber se tranquilizar eu acho que isso é o que tem, que tem que ser trabalhado.
0: Então, eu concordo com tudo que você disse e, e acrescento o seguinte, a gente tem que pensar numa coisa. Primeiro, o Leclerc ele tem 21 anos e ele tá numa equipe de ponta. Uma equipe que, por nós mais velhos, já é conhecida como a equipe do jogo de equipe, do primeiro e segundo piloto, de algumas coisas. A Ferrari não demonstrou que tá trabalhando para um ou para outro ali. E hoje, a Ferrari, é, ela priorizou o construtores, porque assim, se ela tivesse chamado o Leclerc para entrar e ele tivesse mantido a posição e tudo mais, o Vettel podia acabar perdendo aquela posição para a Mercedes, e aí ia quebrar a dobradinha deles e eles iam perder pontos importantes. A gente tem que lembrar o seguinte, mesmo que o, o Vettel não esteja competindo pelo campeonato e, e etc., hoje ele está numa posição em que ele... A Ferrari está numa posição, na verdade, no construtores, que ela precisa se defender de todas as formas. Então, é, vamos supor, teve um momento ali que o Leclerc estava realmente mais rápido que o Vettel, só que se a equipe manda eles trocarem de posição, é, ele podia perder essa posição a segunda posição para o Verstappen. E aí eles iam perder pontos importantes. Cara, cada ponto conta quando o assunto é campeonato de construtores. A gente não pode se iludir e pensar que... Ai, mais dois pontos, três pontos, cinco pontos... uma diferença. Um ponto faz a diferença. A gente já viu campeonato de construtores definido por três, quatro pontos. Então eu acho que eles tomaram a decisão que eles achavam mais favorável para o momento. Entendeu? Errada ou certa... Eles ficaram com uma dobradinha, a primeira do ano, e uma dobradinha em Singapura, que é um GP extremamente difícil de acontecer, e, digo mais, uma dobradinha sem a Mercedes no pódio, que favorece muito mais os construtores deles.
1: Exato, foi o saldo perfeito para a Ferrari. E ao mesmo tempo, afastando crítica de jogo de equipe também. Imagina se inverte ali o estresse que ia ser, a discussão. Eu acho que a Ferrari, depois de muito se bater, tá começando a saber tomar decisões acertadas em momentos delicados. Ela tá começando a saber, primeiro, evitar o, todos, todos os blefs da Mercedes, também tomar decisões políticas importantes. Até porque ela tá desacostumada a ter dois pilotos líderes, e o próprio Binotto falou que o ideal não é ter dois pilotos alfa na equipe, o ideal é ter... Um piloto alfa e um piloto suporte. Só que com o Vettel, ele é claro que isso não vai acontecer. E isso muda a sua postura de gerenciamento da equipe. Aos poucos estão se acostumando e eu acho que isso está melhorando. Então, a Ferrari tem méritos nessa questão também. E... Lembrando que a, a troca dos dois, não foi novamente, não foi algo intencional e não foi algo proposital. Foi mais um mérito do Vettel do que uma atrapalhada estratégica da Ferrari. Então, pontos positivos para a escuderia hoje.
0: E é isso. Agora a gente vai... Começar o encerramento, né? começar o fechamento do nosso podcast sobre o GP de Singapura.
1: Lewis Hamilton lidera com 296 pontos é seguido de Valtteri Bottas com 231. Em terceiro vem Charles Leclerc com 200 pontos, os mesmos 200 pontos de Max Verstappen. E em quarto vem Sebastian Vettel com 194. Em uma Fórmula 1 sem Mercedes, a briga pela ponte estaria empatada em 200 pontos... E o Vettel estaria em terceiro com 196... Apenas 6 apenas atrás da briga pela ponta... Imagina isso... Em sexto... Depois de um abismo... Pressal... E tudo que é de bom... Vem Pierre Gasly com 69 pontos. Então Sebastian Vettel vem com 194 e Pierre Gasly vem atrás com 69. Em sétimo, Carlos Sainz com 58. Em oitavo, Alexander Albon com 42. Em nono, Daniel Ricciardo com 34. Apenas um ponto à frente de Kivic e Nico Huckenberg com 33. Em décimo, Lando Norris com 31. Os mesmos 31 pontos de Kim Raikkonen em décimo terceiro. Em décimo quarto, desaparecido Sérgio Pérez com 27. Em décimo quinto, o estudante de ADM Lance Stroll com 19. Em décimo sexto, Kevin Magnussi com 18. Em 17 sétimo, Roman Grosjean com 8 pontos. 18 oitavo para Antônio Giovenazzo com 4. Robert Kubica vem em 19 com 1. E George Russell ainda zerado. E agora com a panca do Grosjean vem último zerado. Hum.
0: Eu, o, o ponto do Russell é a panca com o Grosjean, né? Sim. Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Exatamente. <risos> No Campeonato de Construtores, nós temos a Mercedes com 527 pontos, temos a Ferrari com 394, a Red Bull em terceiro com 289, McLaren em quarto com 89, Renault em quinto com 67, Toro Rosso em sexto com 55, em sétimo Racing Point com 46, oitavo Alfa Romeo com 35, em nono a Haas com 26 e em décimo a Williams com um ponto, na verdade o Kubica com um ponto, né? E... É isso aí, pessoal. E agora vamos entrar no nosso Best Fans. Tá acabando!
1: <risos> no Twitter nós tivemos o dueto Amigos Gearheads, que divulgaram lá nosso podcast sobre estoque, e o Jonatas Melo, que também divulgou o nosso podcast sobre a etapa, de, a etapa do Velopark da Estoque, que foi muito boa, se quiser voltar, é um episódiozinho um pouco menor do que a gente costuma ter aqui, mas muito bom também, outras categorias aí no dupla. E no Instagram?
0: No Instagram nós tivemos o Patrick Lisboa, que é nosso amigo, e como ele mencionou, onde tem velocidade, nós estamos. Então, a gente também tá na Estoque Car, inclusive foi uma corrida interessante essa do Velopark. E Léo Alves também que sempre nos menciona e que tem um projeto do Garagem 360, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre carros em geral, carros populares, Hyundai, etc., os lançamentos, sigam esse projeto deles também.
1: Peraí, peraí é aí. que agora tivemos 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 breaking news aqui, temos um plantão que durante a exibição durante a gravação desse podcast nós recebemos um áudio, e um áudio de ninguém mais, ninguém menos, que a Júlia Vietes.
0: Olha só, a nossa best fã querida das pérolas. <risos>
1: Exatamente, então vamos para o, o tão, esperado, e tão esperado áudio de Júlia Vietes.
2: Ei galera do Duplo Aerodinâmica, aqui quem tá falando é a Júlia Vietes. Primeiro que eu tô muito feliz de finalmente mandar uma mensagem de áudio pra vocês. E, segundo, que eu tô duplamente feliz com a vitória do Vettel. Eu acho que a gente estava precisando e estava com essa entalada na garganta. É, e aí, minha pergunta vai nesse sentido. Vocês acham que essa vitória vai reacender um pouco o Vettel? Vai reanimar ele? Não por disputar o campeonato, mas por, talvez, estar um pouco melhor para o ano que vem e ter um pouco mais de gás para correr as próximas corridas? E se vocês acham que um dia talvez o Vettel volte a correr na RBR e tente um sucesso como seus dias de glória novamente. É isso, muito obrigada e eu sou muito fã de vocês e vocês sabem disso. Beijinhos! Obrigada, Júlia,
0: pelo, pelo áudio. A gente está muito feliz de ter você aqui. É, aguardamos as pérolas desse programa, se houveram. E eu acho que isso pode reacender a chama do Vettel, sim. Porque, cara, nada melhor para te motivar do que você ganhar alguma coisa. Quando você está desmotivado no trabalho, você ganhar um elogio do seu chefe, você ter um projeto aprovado você ganhar um aumento ou você subir de cargo ou acontecer uma coisa boa no ambiente de trabalho, faz você ficar motivado. E, gente, lembrando, ser piloto também é um emprego. Um dos empregos mais legais do mundo? Sim, um dos empregos mais legais do mundo. Mas, ainda assim, é um emprego. Então, eu acho que ele tende a voltar mais motivado, com mais garra agora, não para disputar o campeonato, porque agora já não tem mais, assim, essa chance. Mas eu acho que ele vai crescer aí no, no campeonato e que quem sabe ano que vem a Ferrari continuando crescendo, ele não volta a disputar como foi 2017, que a própria Ferrari cagou o campeonato dele, né?
1: Sim, sim, eu acho que vai reacender sim e traz aquela motivação de, ok, eu ainda sei fazer isso, né, não tá tudo perdido. Sobre ele voltar a Red Bull, eu não acho fácil, porém não acho impossível. Em uma circunstância específica, eu não acho difícil ele voltar para encerrar a carreira, digamos assim, não tô aposentando o Vettel agora. Eu acho que ele ainda vai passar uns aninhos aí na Ferrari. E talvez no final do ciclo dele, quem sabe ele, ele aparece lá na, na Red Bull. Nessa vaga extra aí que tá sobrando. Que não tem ninguém que tá dominando essa segunda vaga da Red Bull. Tem o Red Bull... David
0: Coulter, né?
1: É, exato. Eu acho que talvez ele encerre a carreira lá e num fechamento de ciclo mesmo, né, num fechamento de ciclo numa louca da Red Bull, porque a Red Bull no momento ela tá nessa linha de ter um piloto top e um piloto suporte, que ela aprendeu essa tática com a Mercedes e com a Ferrari, só que o piloto suporte dela no primeiro, da primeira parte da temporada não tava fazendo nada, agora o piloto suporte delas pelo menos conseguiu ter umas três performances boas, mas quem sabe ela entra numa louca aí de ganhar o título de piloto de novo e, e bota um Verstappen em Vettel, seria legal ver isso
0: Não, e mais que tudo, né, eu acho que, é... eu acho que não acho impossível ele fazer um David Coulter aí, e querer voltar pra, pra equipe pra fechar mesmo a mesma carreira mas acho que isso ainda demoraria alguns anos, acho que não é uma coisa pra agora não.
1: É, ainda vai, talvez daqui uns 3, 4 quem sabe, e por uma ou duas temporadas eu não vejo um longo ciclo dele na Red Bull não
0: Não, nem eu, acho que nem combina com ele mais e é isso aí, pessoal. A gente finaliza o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtiram, comentem, debatam. Se tiver dúvida, tragam pra gente. Se acharem alguma canelada também, mostrem pra gente. E é isso aí. É, pra encontrar o dupla nas redes sociais, arroba aeronâmica no Instagram e no Twitter. E pra me encontrar, arroba é, Ericolk no Instagram e arroba Ericolk no Twitter. E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no GP da Rússia. Um beijão e tchau, tchau.
1: Para me encontrar no Twitter, arroba fbrandocampus, o mesmo arroba fbrandocampus no Instagram também. Se você quer ser como a Julia Vietes e mandar um áudio pra gente, o, todas, as, todas as descrições de episódio tem o link lá. Então é só entrar na descrição do episódio ou até mesmo pedir pra gente. A gente twitta esse link de vez em quando também. Então é só... Correr atrás que esse link aparece Não deixe de deixar suas recomendações No aplicativo da Apple também As é 5 estrelas que nos ajudam pra caramba E também no Facebook Você pode deixar recomendação tanto no aplicativo da Apple Quanto no Facebook Galera, vejo vocês na semana que vem pro GP da Rússia Corridinha colada assim A gente gosta, um abração pra todo mundo E até a próxima
0: Eu concordo com tudo que você disse e digo mais. Eu acho que... Saúde. Bom, vamos de novo, obrigada. É, então, eu concordo com tudo que você disse e... e a, com a classificação de pilotos. Fernando.
1: Lewis Hamilton lidera com 284 pontos e é seguido por Valtteri Bottas com 221. Em terceiro, vem Max Verstappen com 185 eu acabei de notar que o aplicativo não atualizou. Eu estou reativando o aplicativo para ver se a classificação atualiza, porque Verstappen e Leclerc têm 200 pontos e estão empatados. E isso não apareceu aqui. E agora atualizou. Show. Então vamos de novo.
2: <risos> Lewis Hamilton lidera com 296 pontos e é seguido de Walter Bottas com 231